0: O que a nossa fala fala sobre nós? E o que o nosso silêncio fala sobre nós? Bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio sobre O Poder da Fala. Será que você já passou por alguma dessas situações? É... Ih, deu branco! Ou essa aqui? Gente, mas como que ela fala assim comigo? Isso é um absurdo, entendeu? Tenho que falar com ela, porque senão... Como
1: fazer? Falando sozinha, Consuelo? Ai...
0: Tem também a clássica da entrevista de emprego.
1: Fale-me sobre você.
0: Sobre mim? Nossa, tipo, qualquer coisa assim... Ah, eu não sei nem por onde começar. E a clássica da sessão de terapia. Ah, eu pensei, pensei... Olha, hoje eu não tenho nada pra falar. O que essas situações têm em comum? Elas são todas situações em que existe um grau de implicação de quem fala com aquilo que precisa ser falado. Quer dizer, existe em cada um desses exemplos um contexto que envolve profundamente a pessoa que fala. Ela está envolvida com o assunto, com o momento, com o significado daquela situação. Portanto, a fala que essa pessoa precisa fazer é o que a gente chama de fala implicada implicada porque ela possui um altíssimo valor simbólico para a gente. E entender esse tipo de fala é importante, é fundamental para a gente entender um tipo de poder que a fala tem. Pensando nesse critério simbólico, a gente pode separar as falas em duas categorias, de acordo com o grau de envolvimento que elas exigem, que elas provocam na gente. Além das falas implicadas, a gente tem também as falas alienadas. As falas alienadas, elas são chamadas assim porque, em geral, elas não nos mobilizam, elas não provocam aquela comoção na gente. E, em geral, também, elas tratam de assuntos externos, elas tratam de coisas que deixam a gente, assim, numa zona de conforto, a gente permanece tranquilo, sem entrar em contato com aqueles aspectos mais frágeis, mais negativos do nosso mundo interno, da nossa mente. Elas são aquelas falas comuns, cotidianas, geralmente ocupadas da ordem prática, do dia a dia, tipo as histórias que a gente conta, reconta, é, as falas de fofoca, aquele papo de vizinho no elevador.
1: Esse tipo de fala é também muito utilizado de maneira mais ou menos inconsciente para a gente evitar que uma conversa se aproxime da nossa intimidade ou de alguns temas mais sensíveis para gente. Elas compõem um arsenal de estratégias defensivas do nosso psiquismo.
0: Exatamente, a fala alienada não permite que a gente se conheça. Ela é chamada assim porque ela segura a ignorância sobre nós mesmos. A gente fica alienado da nossa posição subjetiva, do nosso mundo interno. Se a gente pratica apenas a fala alienada, a gente não tem muita chance de obter um aprendizado sobre nós mesmos, de desenvolver o autoconhecimento. Já o segundo grupo é o das falas implicadas. São esses casos, quando a gente fica com vergonha ou se sente constrangido, a bochecha fica vermelha, dá aquele calor. Isso acontece porque é como se aquela fala ou a falta de fala revelasse uma coisa que a gente não queria mostrar ela nos põe em contato com a nossa vulnerabilidade escancarando a total falta de controle que a gente tem sobre as nossas emoções e sobre o nosso mundo interno. Quer dizer, a fala implicada normalmente ela convoca a gente a lidar com uma experiência que envolve muito mais níveis do nosso mundo interno do que a gente gostaria de permitir. Ai é cada situação, né? Gente, se cagueja, se te dá branco, fica vermelha, né? Ai, gente, é porque revela. Revela tudo, revela assim a importância que você dá para aquele momento, revela o investimento emocional que você colocou ali, revela aqueles sentimentos que você queria deixar bem guardadinho, assim, tipo medo, ansiedade, nervosismo, né? Porque o negócio é estar tá ali, ó. Tô bem, eu domino tudo isso aqui, aliás, já fiz isso tantas vezes antes, nervosa, eu imagino. <risos> Ai, por quê? Eu me pergunto, por quê que a gente é levado a acreditar que essas coisas que fazem parte, essas coisas normais do nossos seres, das situações, porque a gente acha que isso tem que ficar escondido? Pois é, a gente nunca passa ileso e lesa de uma fala implicada quando a gente sabe que ela significa algo a mais.
1: A fala implicada é a fala mais verdadeira do sujeito porque é através dela que ele pode conhecer a sua mente. Freud não utilizou esse termo, mas toda a sua obra foi desenvolvida a partir desse tipo de fala, a fala que revela o inconsciente e, portanto, a verdade do sujeito. O próprio método da associação livre visa a produção de uma fala implicada. Nesse sentido também o treinamento de escuta de um analista tem como um dos seus primeiros objetivos o desenvolvimento da capacidade do analista de separar o que é uma fala implicada e o que é uma fala alienada em meio ao discurso do paciente. A clínica da psicanálise pode então ser pensada como um dispositivo que favorece a produção de falas implicadas e é por isso também que os analistas têm aquela fama de serem muito mudos porque quando eles falam pouco eles deixam espaço para que surjam falas implicadas capazes de produzir sentido e produzir sentidos novos para a história que o paciente conta
0: e por que essa obsessão do Freud com as falas implicadas? Porque ele sacou que é somente no contato, quando a gente consegue entrar em contato com o significado das falas implicadas, que a gente consegue crescer subjetivamente e amadurecer emocionalmente. E isso nos dá autoconhecimento e acesso a capacidades mentais que antes a gente não conseguia utilizar. Mas ter contato com os significados das falas implicadas Dá trabalho, às vezes é incômodo, leva tempo. Às vezes a gente até faz uma fala implicada, mas as nossas resistências, as defesas do nosso psiquismo, elas atuam no instante seguinte a gente perde contato com a fala implicada e com o significado dela. Ou seja, nem todo mundo consegue se implicar com os sentidos de sua própria fala. Olha que importante isso! Seja por desconhecimento, seja por defesa, uma pessoa é capaz de fazer uma fala implicada e ignorar que fez uma fala que a implicou, um ato falho, por exemplo. Nesses casos, por conta da extrema dificuldade da pessoa entrar em contato com essa estranheza em si própria, a gente pode dizer, para todos os efeitos, que aquela fala ela é tão recalcada, tão importada que não pode ser considerada uma fala implicada. A pessoa não cora, ela não se envolve, ela não se mobiliza, quer dizer, ela transforma uma fala implicada numa fala alienada. Por isso, a gente precisa de tempo e preparo para ter recursos, para nos abrirmos às relações que estão na nossa fala, por mais improvável que isso pareça. Mas é muito interessante, porque a fala implicada ela promove uma autoescuta diferenciada. Nós nos percebemos melhor quando estamos envolvidos com a nossa fala. A gente se aproxima da gente mesmo, da gente mesma. E, embora seja muito mais fácil a gente falar quando não tem nada a dizer ou falar alienadamente, sempre vale a pena a gente falar sobre as coisas que nos angustiam, que nos preocupam, mesmo que você tenha que falar sozinho, sozinha. Que, aliás, é uma coisa muito normal. Provavelmente, isso só quer dizer que você é uma pessoa que tenta entender, tenta dar significado para as coisas que acontecem contigo. Portanto, fale, não fique apenas pensando, implique-se com a sua fala. Falar é mágico, ajuda a gente a ter mais autoconhecimento, contato com a gente mesmo, e sabedoria para lidar com a vida. Semana que vem, no último episódio da série, nós vamos explorar mais esses superpoderes que a fala pode nos dar. Você sabia que tem uma forma de cura através da fala? A Talking Cure? A gente se vê sexta que vem. Obrigada pela sua companhia.